0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y
1: mercados. Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why They say Every rose has its thorn Just like Every night Has its dawn Just like Every cowboy Sings a sad Sad song Every Rose has its dawn. it does. I listen to a favorite song playing on the radio.
0: Rose by any uh, other name. Es una frase muy conocida en inglés. La primera vez que me lo dijeron, me dijeron a rose by another name, it's still a rose. Es decir, una rosa, aunque la llames de otro modo, sigue siendo una rosa, pero con el tiempo como uno eh, adopta más un lenguaje y me enteré que si, si bien había leído el libro, por alguna razón no había hecho la conexión, eh, que era eh, una rosa por cualquier otro nombre, la llames como la llames quiere decir, va a oler a rosa básicamente. Smell as sweet, va a oler tan lindo como una rosa. Eh, y en realidad es una frase de, de Romeo y Julieta, que Julieta se lo dice a Romeo cuando, si lo recuerdo, están en el balcón y discuten de si uno escapuleto es un problema o no es un problema, y él ella le dice, ¿qué es qué es acerca de los nombres? ¿Cuál es el problema acerca de un nombre? Es decir, una rosa va a seguir siendo una rosa, no importa cómo la llames. Eh, y básicamente eso es bastante cierto en. en Creo que la frase más parecida en español sería, aunque la mona se vista de seda, mona queda. ¿okay? Y es acerca de la simulación, porque yo siempre digo, en inglés y en español, las frases se encaran de forma diferente y a veces significan muy diferente a pesar de que es la misma frase técnicamente hablando. En inglés es acerca de que lo que uno verdaderamente es no va a cambiar eh, no importa cómo te llames, no importa cómo te vistas y el otro es algo negativo es decir, de la simulación de ser algo que no lo es eh, yo alguna vez lo he contado cuando a mí me tocó vivir en Estados Unidos y en Nueva York sobre todo en Nueva York, yo agarré el último coletazo de la eh, vida legendaria de los yuppies eran principios de los 90 y todavía había alguno que, que seguía haciendo las mismas yo, pero ya no era tan común <coughs> Y claro, tenías que tener el teaje, el auto, es decir, en Nueva York se te perdonaba el auto, ¿sí? Pero tenías que tener el teaje, el reloj, la lapicera, eh, si no, no pertenecías, si no, no eras parte del club, incluso si eras parte del club. Es decir, me acuerdo que en mi caso, eh, es decir, yo entré de la mano de un compañero de universidad mío <coughs> y él me decía, no me vas a pasar vergüenza. <risa> Entonces, me acuerdo que la verdad que lo digo, ¿y ¿qué significa eso? Digo, no uses esos tajes berreta argentinos. O sea, traje bueno, no me acuerdo qué marca era. ¿eh? Pero está... No, vos no podés usar eso. Vos tenés que ir al traje de medida. Y guau, wow, está bien. Ya tenía bastante plata en ese momento. Y me, me mandó donde todo el mundo se hacía los trajes de medida en Nueva York, todo el ambiente. Eh, y, y era súper democrático porque, en realidad, todos nos hacíamos los trajes ahí. Eh, no me acuerdo, creo que no era la 42. Eh, ¿Es 42? O era en la... No importa. Eh... Y era bastante democrático porque todos nos hacíamos los trajes ahí. Lo que cambiaba, es decir, por ahí te, te cruzabas con un multimillonario, lo que cambiaba era la tela, por ejemplo, la tela que, que se pagara el CEO de, de qué sé yo, no iba a ser la que iba a pagar yo, pero igual, salía un paquete, pero se pagaba. Pero claro, era parte del uniforme, no podías no usarlo. Ok, yo, todo el mundo sabe, yo siempre me negué a usar corbatas. Usaba alguna corbata ocasionalmente, si no me quedaba otra. Eh, o la usaba floja, o en lo preferible, ni siquiera la usaba. Eso era perdonable. Se veía como una excentricidad. Eh, tenía la lapicera correcta. Un, un alemán amigo me había regalado una lapicera de oro que todavía tengo, una Montblanc. Después usaba una que me gustaba más a mí, otra Montblanc. Pero claro, ya me habían visto con la de oro, así que... Ya, ya tenía parte del uniforme. Pero yo seguía siendo yo. Y me acuerdo que... Eh, yo te a decidí que voy a mencionar, aunque sea no tan al pasar, al que fue mi verdadero mentor de opciones en Estados Unidos, que lo mencioné al pasar y nunca dije el nombre, Eddie. Eh, y me acuerdo que él me dijo, él ya estaba retirado, me dice, no podías andar con ese reloj. <risa> decía, mi reloj ya estaba un poquito hecho mierda. <risa> okay. Es decir, tienen que entender que, es decir, le traté de explicar por qué yo usaba ese reloj en particular. Eh, y no le importaba, es decir, todo bien. <ríe> este, es decir, él entendió, era, era el reloj que usaba mi entrenador. Eh, era un casio barato. A, a guita de hoy saldría 10, 20 mil, bueno, con la plata como está en Argentina, ponle 20 o 30 lucas. Estoy eh, guach, algo así, TG10, TG20, una cosa así, TGW, no me acuerdo bien. Eh, voy a ir arriba y le vamos a poner la pila y qué sé yo. No lo dejo. Desde que me compré los relojes hace... Un par de años, me re, cuando me casé, ya un par de años. Hace como 10 años me había comprado poco antes, porque mi mujer me dice: Te tenés que vestir bien para casa, bien, lo que yo. y justo me había comprado uno que era eh, para supuestamente para pilotos, porque cuenta mucha fuerza de gravedad, qué sé yo. Eh, Gravity Defy se llama algo así. Y después, más más adelante, me compré el Mod Master, que es el que uso todo el tiempo. Eh, cuando me acuerdo de ponérmelo, lo tengo. Es decir, lo estoy mirando, lo tengo a 50 centímetros. Eh, a un costado lo tengo siempre, siempre me olvido de agarrarlo. Bueno, pues, no importa. Eh, y el chabón me dice, no podés. Bueno, entiendo que tengo un valor sentimental para vos. Entonces él se sacó el reloj de él sí, y me lo dio y me dijo, quiero que uses este reloj. Te lo doy yo, ¿ok? Entonces dije, no puedo aceptar ese reloj, lo uso, ¿sí? Pero eventualmente te lo voy a devolver. Le dije yo, un Patek Philippe que valía una fortuna. Le dije, no lo acepto como regalo, pero acepto como eh, eh, de uso, le dije yo. Y, ¿viste? Cuando llegué el primer día, ah, eso es un reloj, no el que tenía, qué sé yo. Pero el punto era yo era el mismo tipo y la gente no, no estaba más a favor o menos a favor mío cuando hacía un análisis o lo que sea, por el reloj que tenía o, o por el traje que usaba. Es decir, el punto era el análisis que hacía yo. ¿okay? Y en la otra cara vi un montón de gente que tenía ropa adecuada y seguía siendo un lado. Y podés tener el traje adecuado, el auto adecuado, la mujer adecuada en algunos casos. Eh, eh, que Buscaban un perfil a propósito, eh, qué sé yo. Lo que vos quieras, adecuada. Por ejemplo, en una época, la gente se olvida, en una época, el 70% de los
1: eh,
0: yuppies, de los operadores de bolsa en Nueva York, eh, la mujer trabajaba, trabajaba y trabajaba o en una galería, ¿sí? si tenía maguita era dueña de la galería, en una galería o en una librería de elite. ¿Sí? De, de coleccionistas o lo que fuera. Era como era el perfil. Es decir, entonces, ibas a una de esas reuniones y veías a todos los hombres hablando por un lado y a todas las mujeres hablando por el otro porque todos teníamos nuestro nicho en común. Pero claro, tenías que tener una mujer de ese nicho. No podías tener una modelo. Bueno, después sí, tenía que tener una modelo, por más trucha que fuera, o por más desconocida, quiero decir, que fuera, o lo que sea. Pero bueno, tenías que tener ciertas cosas. Creo que el otro día lo mencioné respecto del 206 que le compré una vez a mi mujer y, y el tipo que en la bolsa tenía que tener un Toyota porque todos tenían Toyota en ese momento en el lugar que laburaba él por lo menos. Entonces, no cambia lo que sos. ¿ok? Si sos un chorro, un ignorante, te podés vestir con lo mejor, usar toda la ropa correcta, decir todas las cosas correctas y vas a seguir siendo el mismo tipo. En la película Tenet, por ejemplo, el personaje Michael Caine le dice a Washington, es decir, si vas a pasar por penis sí que no es una mala marca, doesn't cut it. Es decir, tenés que ir a tal lugar, qué sé yo. Eh, no, le da la tarjeta y le dice, we balance the accounts if you save the world. Y entonces le dice, ¿querés que te diga dónde? Y el chabón le dice, eh, ustedes no tienen el monopolio de snob. Y el chavo le dice, no, solamente un, un interés, un interés activo, digamos que diría. Eh, eh, el, el punto sigue siendo es que vos, Digas todo lo correcto o hagas todo lo correcto, no te hace diferente en sí. Con los activos financieros es exactamente igual. Eh, vos podés tener un activo financiero X que parezca que puede reemplazar a otro financiero X... Pero no es exactamente igual. Puede parecer igual, puede ser el mismo nicho, hasta puede parecer más importante. Pero por ahí no lo es por algo específico, porque después de todo, como dicen, cada rosa tiene su espina. Es decir, cada activo, cada persona tiene sus cosas a favor y sus fallas. Y eso es algo crítico cuando uno se presenta ante el mundo, porque realmente puede hacer una diferencia a todos. Bienvenidos al episodio número 360 Rompiendo la Banca. Mi voz está peor que el jueves. Vamos a ver si aguanta, así que... Si ven que me pongo a cortar el tiempo. Ayer estaba peor. Eh, va a ser por eso. ¿sí? Si no, no, por ahora voy bien. Tengo las pastillas que toma la abuela de mi mujer. Que, que. son para la garganta. Que yo tengo una especie de anestesia. No sé qué verga tienen. No es una pastilla común, Que es caramelos fecolar fe. Ya que tomo uno de esto y me muero. Pero bueno, no importa. ¿Quién te quita lo bailado? En cualquier caso. Eh, Recuerden colaborar con la difusión del podcast, de poner un buen comentario, hacer un retweet. Tengan en cuenta que ahora les... Los urgiría a todos los que me escuchan a que realmente me sigan en Instagram, porque últimamente veo muchas cosas andando mal en Twitter y cada vez más límites. Entonces, un día... No creo que abandone Twitter, lo veo difícil, pero... Y, y en Instagram por ahí ya no pongo tantas cosas, pero pongo por ahí cosas que son, llamémosla, más... Eh, fundamentales, en términos de, puedo poner una imagen o dos, pero normalmente hago un video, hago cosas que no hago en Twitter, hago cosas de mayor contenido llamémoslo eh, pero bueno, si, si va a haber tantos límites en Twitter, eventualmente hay que haber un outlet en el cual eh, tenemos que ir por ahí yo no voy, está otra app, que se yo, olvídense YouTube lo abandoné, por razones similares, entonces Instagram o Twitter, <coughs> anyway Así que recuerden pasar por ahí, si no quieren pasar por ahí, es asunto de ustedes, si hubieran sido oídos, si hubieran pasado por ahí. El otro día hice un cupón de descuento, solamente lo anuncié en Instagram, un montón de gente lo aprovechó. Todos los que dicen, ay no, yo Instagram no veo, se lo perdieron. Tu tía. <coughs> ok, hace varios años, eh, si hubiera hecho un podcast, en, que originalmente iba a ser un podcast en el 2005, pero al final no lo hice, cuando dejé de hacer programa de radio habían empezado a pisar fuerte los podcasts Y casi lo hago. Y después no me dio ganas. La tecnología no era tan amigable como ahora. O no le encontré la vuelta rápido. Lo que ustedes quieran. Hay gente que día que tome agua. Eh hay varios lados que me dicen, si va a tomar agua, ¿dónde está tu podcast, pelotudo? No pienso editar cada cosa. De hecho, si van para atrás, hay un podcast que se escucha re mal y fue el que traté de hacer algo que se suponía que iba a sacar todos los sonidos pedorros, grabando y el audio quedó así. Hola, sí, perdón Y no se pudo arreglar nunca más, por el momento no me di cuenta. En cualquier caso, si hubiera hecho un podcast en el 2005 o 2004 aproximadamente, hubiera habido uno que se iba a llamar el cuento que se hubiera llamado El Cuento Chino. China, en ese momento, ya era la potencia ascendente, ya era claro que estaban por desbancar a Estados Unidos en cualquier momento. Hicieron una gira por, todo, por toda Latinoamérica... Y yo siempre lo llamé el cuento chino porque básicamente iban a todos los países. Me acuerdo que uno estaban todos enloquecidos, ¿no? Porque los chinos van a poner X cantidad de gente, eh, o no sé qué, y qué sé yo. Y yo decía, boludo, pero meten todo en todos lados, ¿viste? En cada lugar que van, pues ya lo habían hecho en África, me parecía, eh, me parece. Iban y decían, sí, porque queremos invertir en este país, 20 mil millones de dólares, 30 mil, yo creo que eran 20 mil o 25 mil. Eh. Entonces, en todos lados decía lo mismo. Y yo decía a todo el mundo, no pueden invertir en todos lados 25 mil millones de dólares. Y tenías el, el, el tipo que te discute todas y que te dice, bueno, pero lo van a poner acá porque nosotros, viste, en nuestro país y qué sé yo, hoy dirían el litio, por ejemplo, pero siempre había una narrativa, el agua, lo que fuera. Todos los países se creían especiales por algo y todos los países creían que si era verdad que no había guita para todos, iba a haber guita para ellos. Al final no hubo guita para nadie, si la pizza estaba vacía. Eh, y estaban los otros que decían sí puede lo único que tienen que hacer es imprimir y qué sé yo y yo decía sí pero hoy te tienen que imprimir dólares el yuan no te lo van a agarrar ¿eh? como inversión más adelante down the line obvio pero no hoy de hecho algo que yo siempre manifesté y hace poco lo dije en un podcast no me acuerdo si fue podcast o podcast x eh, que dije? Es decir, eh, de hecho yo vengo diciendo que el ocaso del dólar estaba cerca pero yo decía para 2050, 2040 y un día te despertás y el ocaso del dólar es hoy está bien que los yanquis ayudaron a morir con todas sus boludeces, un presidente loco y un presidente senil en dos presidencias hundiste el país del todo, boludo con el eh, con el pelotudo de, de Bush en el medio y el negro Pegue en 20 años hiciste mierda a Estados Unidos, esa es la realidad. <coughs> ¿Siguen siendo los líderes del mundo? Y sí, ponele. Pero boludo, donde van a hacer la guerra pierden como. Es decir, lo de potencia militar no te la creo. Cinco viejos en una, ca en una caverna con dos AK-47 lo sacan corriendo y terminan regalando de todas armas de, de última generación en su escape humillante, después la narrativa, contar la narrativa que quiera, pero la realidad es que escapaste de Afganistán como pudiste, después de 10 años de mission accomplished, que no accomplish nada, porque los talibanes están ahí haciendo lo mismo de antes, y, y encima los dejaste armados hasta los dientes, y ahora viste, de golpe, no, no pasa nada qué sé yo, y no vas a invadir de nuevo ok, entonces ya está entonces, potencia militar mis polaina ponele Rusia que sea una potencia militar pero viste, qué sé yo, no querrán hacer cristal Uqueña, en base a bombardeos densos todo el tiempo. Y claro, viste esto es como siempre digo yo. si Cuando me enseñaron a pelear, me enseñaron algo. ¿sí? El verdadero problema del 99% de la gente que pelea que sabe pelear, la gente que sabe pelear, es que está en desventaja con el que no sabe pelear. ¿Por qué? Porque el que no sabe pelear, si se las arregla un poco, se va a cagar en tus reglas. Ahora, los que se supone que saben pelear, ¿sí? en el aprendizaje de saber pelear adquirieron un montón de reglas excepto que seas alguien como yo que practica un sistema, que no hay reglas o que, que lo un, el único resultado esperable es que hagas mierda al oponente, no importa cómo, es decir, podés poner la mano en Tang Sao ¿sí? o hacer el chisado de tu culo hacer una interferencia de paqui eh, pa paqui, lo que vos quieras pero si ganás con un baldosazo en la cabeza, ambos sistemas te van a decir Mission Accomplished <coughs> Anyway, lo que significa es que el, el que no sigue las reglas siempre va a tener ventajas sobre el que quiere seguir las reglas. Sobre todo si las reglas las hizo él mismo. En activos financieros es exactamente lo mismo. Cuando China hizo la gira era claro que no quería eh, invertir en ese momento. De hecho, pasaron varios años para que invirtieran en alguno de los países que dijeron que iban a invertir. Y solamente invirtieron en los que más les convenían. ¿Por qué? Básicamente, ese viaje fue Intelligence Gathering. ¿Qué significa? Todos estasiados en que por ahí los chinos te metían una torta de guita, dieron datos secretos, sensible, reserva, te dijeron todo lo que tenés y lo que no tenés. ¿Todos los chinos que hicieron? Fueron los países que les convienen por X razón, ¿sí? Porque le venden comida, porque es un puerto, porque los ayuda a triangular mercadería, porque los ayudan a la barguita, porque los ayudan a invertir en yuanes, porque le van a dejar poner una base, sea aeroespacial o sea otra cosa. Entonces, cada país que realmente iba a ser receptivo a algo que interesa, le interesara más allá del dinero, porque decir, lo que no entiende los yanqui es que si el dinero lo imprimís vos, podés imprimir todo lo que quieras, ¿Ok? Pero lo que no entendieron, eso lo entendieron enseguida, pero lo que no entendieron es que si la gente te acepta el dinero, si ¿sí? impuesto ¿sí? ad hoc, sin importar nada, ¿sí? eh, sin importar absolutamente nada, a eh, este lo tengo que bloquear. Uno me puso comparto todos Perón, si no va a haber el infierno más temido. No, lo tengo que bloquear. Yo puedo decir Peroncho, votemos Peroncho, todo lo que quiera, pero un fanático que diga infierno, miedo y qué sé yo, sos, boleta. Siempre chequeo Twitter hasta que lo cheque más por culpa de él. En cualquier caso, eh, los chinos fueron a los lugares que realmente le iban a dar una ventaja comparativa. Los chinos son más vivos que los yankees. En el término de. Ellos también imprimen su moneda y están logueando que sea aceptada. Pero no van a comprar boludeces. ¿Ok? Es decir, los yanquis te tienen la guita por el. el por el. Eh, por la cabeza. cuando les conviene por una leve sensación de eh, bueno, ahora vas a ser mi aliado. Y después los cagan. Porque si vos no tenés un interés activo en el país y solamente te tiraste la guita por la cabeza, mire los franceses, ¿ok? Es decir, se dicen joda, pero es así. Francia se caga en Estados Unidos siempre que puede. Y a Francia le tiraron guita por la cabeza a los yanquis durante años, ¿ok? Entonces Japón mismo, eh, después de lo que pasó con Rusia recientemente, empezó a tener tratos con Rusia, tratos con países bloqueados, qué sé yo. Y boludo, los yanquis le tiraron guita por la cabeza. Al mismo tiempo le pusiste dos bombas atómicas. En cualquier caso, esa penetración que hubo China fue hecha como hacen los chinos, como hace cualquier civilización de más de un par de miles de años. Estados Unidos es una civilización infantil, ¿ok? Es decir, puede ser exitosa, puede ser exitosa, pero es un nene eh, con un elefante en una cristalería. Es decir, por ejemplo, ellos se liberaron en 1776, ¿okay? nosotros en 1880, la mayor parte de los países entre 1700 y 1800. 50, no dije el número. Eh, entonces, es una civilización infantil. ¿Okay? Cualquier civilización europea, por más que haya cambiado signo político, modo reinado o no reinado, o lo que ustedes quieran, es mucho más vieja que Estados Unidos. Es un infante, ¿okay? un infante con demasiado poder. Entonces, un infante con demasiado poder, siempre cree que es más vivo que todos los demás, o va al choque. ¿okay? En cambio, una civilización extremo antigua, y no hay muchas, ¿okay? está la China, están por más hecha mierda y antigua y vieja que sean Grecia. Eh, Egipto, Japón un poco mejor, son civilizaciones milenarias, Rusia misma, Rusia, habrán cambiado los Ares, pero el sistema político siempre fue similar, llamado de otro modo, básicamente te aplastaban de un modo u otro. También es una civilización que tiene, qué sé yo, mil años, mil quinientos años, son civilizaciones realmente viejas. China es una de las más viejas, si no la más vieja activa. Entonces tienen otro enfoque, un enfoque de tiempo. ¿Okay? Entonces, ponen las cartas de a poco. Y cosas que parecen que no sirven para un carajo. ¿sí? El que las acepta realmente le está dando una cuña a futuro. Ahí va mi voz. Entonces, por ejemplo, en Argentina, lo que en principio era considerado un swap inutilizable, condicionante incluso al comercio con China, porque era eso, te lo daban, pero solamente era para comprarles a ellos. Hoy se demuestra como mucho más. Una moneda dura, aceptada a nivel global, utilizable de múltiples maneras, por ejemplo. Poder cancelar una cuota con el FMI en yuanes. ¿sí? Boludo. Es, es, eso solo pone mucho de, muchos puntos en relieve. La importancia de una relación estrecha con China. ¿sí? Es decir, por ejemplo, el gran error de Perón es que eh, éramos re-neutrales y cuando la guerra contra Alemania estaba súper perdida, dijeron: Me pongo al lado de la Alemania. Fue una locura total. La importancia de eh, acuerdos monetarios con ellos, como los swaps, el abandono acelerado del, llamémoslo, un dólar a nivel global en favor mínimamente de una pluralidad de monedas, ¿okay? la aprobación de instituciones multilaterales como el FMI que te validan el uso de los yuanes, o más bien si lo prefieren la aceptación por parte de esas instituciones, de un abandono del status quo monetario imperante, que los debilita a ellos mismos, pero no lo pueden ignorar. La importancia de adaptarse o incluso tener la visión de adelantarse a movimientos sísmicos financieros como estos. Incluso si solo fue una consecuencia de una ideología más que de un análisis. Cuando los K, o los peronchos de turno, como los quieran llamar, se abroquelaron mucho atrás de China, realmente fue... Por ideología y por rechazo a que Estados Unidos nos estaba poniendo en nuestro lugar con el tema del default, qué sé yo, por una justicia o porque no nos mostraron apoyo o por lo que fuere, ¿sí? se inclinó la balanza a relacionarse más con China. Y mientras muchos eh, por ahí renegaban de eso, lo que no entienden es que accidentalmente te pusiste del que en definitiva es la potencia que surge. Y lo hiciste prácticamente antes que nadie. Por accidente o necesidad. Países como Venezuela, Argentina y algún país africano. Se abroquelaron con China. En el momento que todavía no eran los eh, contendientes principales. Si fuera una pelea. ¿sí? <coughs> eh, Estados Unidos era Tyson. ¿sí? Y de golpe es un Mohammed Ali con Parkinson. ¿okay? Y el Tyson se achinó. Y te dijo, maoche, caguémoslo a trompada. ¿Okay? Entonces, cuando cambian las cosas, uno tiene que saber cambiar con esos momentos. ¿okay? Es una forma de comercio internacional aceptado, que es crítico. Pero el verdadero problema, y ese es el punto del podcast, es que vos podés tener muchos niveles de aceptación, pero no necesariamente van a ser todos los niveles viables. Entonces... En parte, porque yo alguna vez lo hablé con mi mujer, que eso es una discusión de, de familias que todos deberían tener. Si vos ves que una potencia como China sube, 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 o que el dólar cada vez vale menos, o está tan inundado el mundo de dólares, uno tiene que empezar a plantearse, en países que tenemos muchos dólares, como forma de ahorro, ¿qué carajo vas a hacer con los dólares? En Argentina hay un programa... Pedorro que le gusta plantear el tema ¿Qué hacemos con los pesos? como en qué los invertimos porque nos queman, ok, y yo creo que el mundo se equivocó. En todo el mundo, todos, nos deberíamos preguntar ¿qué hacemos con los dólares? ¿Los mantenemos? ¿Cuántos mantenemos? ¿Qué tanto diversificamos? Porque se están volviendo un problema. Los yanquis están fuera de control en el nivel de emisión. Políticas internacionales, geopolítica en general, realmente están cagando todo tanto que cada vez se generan más enemigos hasta que vaya a terminar como va a terminar. Un día van a estar súper aislados y van a seguir siendo importantes, pero realmente si no bajan el copete y entienden que ya no son los que si se sientan en la cabecera de la mesa, van a tener un problema. Al mismo tiempo, China tiene otro enfoque. Prefiere sentarse al costado de la mesa en el peor puesto posible e irse con las ganancias en el bolsillo. La gente, a veces, no distingue, no distingue factores que permiten unas cosas y otras no. El problema del desplazamiento del dólar por el yuan es que no puede hacerse en todos los frentes. Para nada. Como moneda de comercio internacional es súper fácil y posible porque dominan el comercio internacional e incluso la producción. Cuando fue el problema del COVID, el verdadero problema fue que ellos empezaron a dejar de eh, producir porque tenían muchas restricciones de movimiento y de, y de producción y realmente generó un fenómeno inflacionario mundial, escasez que sigue en algunos nichos hoy en día. Pero lo que hace a moneda de reserva, literalmente hoy por lo menos, es imposible. Y ahí estamos hablando de un horizonte temporal, como he dicho en el pasado, de, con suerte, para el 2050 o incluso más. Una moneda de reserva tiene que ser más o igualmente fuerte que la moneda local. Lo primero, obviamente, es en el caso de países bananeros de tipo de cambio débil. Lo segundo es para el primer mundo. ¿okay? No tiene sentido tener tus propias reservas en guita que imprimiste vos mismo. O tenés eh, do, eh, otra moneda dura o tenés oro. Pero, es decir, hubo países que directamente compraron acciones yanquis, que no es la mejor idea. Pero bueno. Pero aún más importante, el país tiene que tener una alta emisión de treasuries altamente convertible, que provean rendimientos aceptables. ¿Por qué? Porque si vos no haces eso, básicamente tendrías, es decir, ¿qué se le discute a la gente que tiene un montón de dólares en una caja de seguridad? Que tiene dinero ocioso que la inflación se lo come. Es decir, en el exterior, cuando me escuchan hablar de esto, me lo han planteado gente de afuera, que me dice, ¿cómo tienen tantos dólares totalmente ociosos o a tasa bajísima? Eh, porque no nos preocupa tanto la inflación, sino el problema del tipo de cambio. Sí, con una moneda tan débil como la Argentina, cualquier país que tenga una moneda extremadamente débil, se preocupa más por el problema de la moneda que por el problema del rendimiento. Pero somos la excepción, no la regla. En la regla, vos necesitas tener tus reservas en algún activo y querés tener el activo más seguro posible en algunos casos, porque son muy conservador, sobre todo un banco central. Entonces necesitas tener las reservas en la moneda que querés, pero que al mismo tiempo te rindan. ¿okay? <coughs> ¿Para que rindan? Necesitas tener algún tipo de treasury, ¿sí? un bono del tesoro del país que, que corresponda, de un rendimiento aceptable, ¿Sí? para no tener el dinero totalmente ocioso, pero extremadamente convertibles. Y China no hace mucho eso. China no emite treasuries al nivel de los yankees, que la única forma de ser la moneda reserva eh, competidora al dólar sería emitir treasuries al mismo ritmo, o por lo menos al 50% de lo que hicieron los yankees, y Auctions permanentemente, subastas permanentemente, y esto China no lo hace porque es demasiado peligroso económicamente hablando. Si te provee el señoreaje mundial, esa capacidad de emitir y que te aceptan el, el dólar, todo lo que vos quieras, pero debilita en extremo al país que lo haga, posibilitando una guerra económica por parte de los grandes tenedores. Es decir, esto es algo que lo vengo diciendo hace años y ciertamente tenemos que tener en cuenta que el que lo haga y arme el quilombo, sí y decida armar el quilombo, tiene el verdadero problema que en realidad si armas un quilombo, todo baja. Se vio como, de nuevo, en crisis como lo de la, eh, la crisis financiera que eh, surgió por el COVID, que en realidad, si se hace mierda todo, se hace mierda todo. No podés hundir a Estados Unidos y vos quedarte a flote. Entonces, si yo tuviera que hacerle la guerra a Estados Unidos y soy uno de los grandes, me tapizo de tragedies y te hago un dump en el en el mercado, que te arraso con Estados Unidos. ¿ok? Eso es algo que se sabe hace años. Pero la pregunta es, ¿por qué lo harían? Porque si vos haces un dump y brutalmente mandás al olvido, económicamente hablando, a Estados Unidos, lo haces colapsar totalmente sobre su, propia sobre su propio fundamento, económicamente hablando, perdés al tipo que te compra más. Entonces, básicamente perdés al tipo que consume tus productos. Entonces, vos podés aceptar un nivel... ¿Sí? de producción más bajo, pero realmente si sacas a uno de los consumidores más grandes del planeta, es un problema para todos. Entonces alguien podría decir, ¿por qué lo harían? Simple. En vez de tirarte cinco bombas atómicas y destruirte el mundo o entrar en una guerra nuclear, te hago una guerra económica, te hago un dump brutal de Treasury de Estados Unidos, hago que se haga mierda, te fuerza un default y una super devaluación contra las otras monedas, y básicamente destruiste a Estados Unidos de un plumazo, sin una pérdida humana, por lo menos referente a lo que hubiera sido la alternativa de la guerra, sin volver radioactivo al planeta. Entonces, esto se puede hacer, pero también tiene patas cortas. Si tratás de hacerlo sin tener una tenencia brutal del activo del otro país, en realidad le das en bandeja de plata al otro país que genere su sistema paralelo competidor a la voz. Es lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos, sin tener activos rusos en general, agarró y lo bloqueó por todos los lados posibles. El único que lo veo es, que ya lo hablé en otro podcast, es que un montón de países que vieron ese comportamiento, sí, no se fueron con Rusia porque sí, se fueron con Rusia porque por X razón el próximo puedo ser yo. Entonces, antes de que me la ganen a mí, nos agrupamos todos, y básicamente los Boix, Japón, China, eh, que fue Arabia, es decir, varios países africanos, básicamente siguieron nosotros, seguimos haciendo negocios con Rusia con felicidad, y con China con felicidad, y dejó más aislado a Estados Unidos. El gran perdedor de la guerra de ucrania no es ni Ucrania ni Rusia, es Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos se lo merece porque siempre hizo como eh, algunos chicos que hacen en... en en la primaria, en la secundaria, viste, cagan y dicen, tal habló de mal de vos para que se cagan a trompada. A mí me lo hicieron un par de veces, yo era peleador, y venía alguno, incluso amigo, me decía, che, ¿sabés qué? Se dijo tal cosa de vos, y cagaba de trompada al mensajero. <coughs> ¿Viste? no culpes al mensajero, yo sabía que el mensajero era el que venía a hacer quilombo, y lo cagaba a trompada. Si después averiguaba que era verdad, también cagaba a trompada al otro. Pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso, el advenimiento del, ya, del Yuan en Argentina y el mundo, no es algo efímero, ¿ok? Fíjense esta, eh, Argentina. ¿sí? Tenemos, eh, tenemos el swap con China. Okay, ahora resulta que podemos con yuanes de libre disponibilidad. Le pagamos al FMI y el FMI aceptó. Entonces en vez de usar dólares, que son más queridos todavía, usaste yuanes. Pero nos das una señal que muchos pueden terminar que... Ya desde antes de que se tomara la decisión, realmente se veía viendo. Y yo mismo decía, yo te agarro unos cuantos yuanes, papá. ¿eh? Te agarro bonos en yuanes. ¿Por qué? Porque me ayuda a sacarme un problema de la mente. Que el problema es, eh, ¿qué pasa con el dólar? Que están tomando tantas malas decisiones los yanquis. Entonces, en Argentina tenés futuro de yuanes. ¿sí? Ahora va a haber bonos con liquidación en yuan algunos se asombraron de que de golpe el Banco Central habilitó la apertura corriente de cuenta corriente y cajador en Yuanes. Era necesario porque si no, no podías tener bonos en Yuanes. Okay, es así nomás. Eh, básicamente, futuros eh, bonos con Yuanes, poder abrir una cuenta Yuan Link ¿sí? eh, o que sea bimonetaria en Yuanes. Te ayuda en diversificación monetaria y diversif diversificación macro. Pero no solamente para la persona que quiere tener una diversificación monetaria. Por ejemplo, en Argentina vos podés tener pesos, dólares y lo que vos quieras. Pero no hay cuentas en euros. En un momento hubo algún banco que las preveía. Pero no hay cuentas en euros. ¿ok? Entonces, hoy tenés la posibilidad de tener pesos, dólar y muy pronto yuanes. Ya podés tener dos monedas duras. Y viene la conspiración de te van a dar yuan en vez de tus dólares. Todo bien, flaco. La conspiración no me interesa. Lo que sí me interesa es que me dan una capacidad de diversificación que antes no tenía. ¿okay? Y para el país es lo mismo. Si vos logueás, ¿sí? impulsar que tengas yuanes también en la pelea o atraer a la gente a que tengan alguna moneda adicional que no sea el dólar, te genera más grado de libertad porque no tenés la única fuente de... Divisa que querés, y vos tenés muchas transacciones, muchas más, con países que no operan o que preferirían no operar en dólares. Si vos haces permeable a que tengas cuentas en otras divisas, el comercio de Brasil podría hacerse totalmente en reales y realmente podías incorporar el real. Y uno dice real, la moneda de. Ahí va mi voz de nuevo. Real, la moneda de Brasil, es un país bonero, pero es mucho más fuerte que las nuestras. Entonces tranquilamente yo te aceptaría reales sin ningún tipo de problema. Te aceptaría joanes sin ningún tipo de problema. Y tenés todas monedas involucradas. Con mayor capacidad de conseguirlas si el mercado lo eh, solicita. Y si tenés esa capacidad de usar más de una moneda en tu economía, incluso si te falta una a un tipo de cambio podés proveer la otra y todos te van a decir que sí, papá, es así nomás. Es decir, y argumentos pedorros como, ah, no, porque cuando vas a Miami tenés que usar dólares, te entiendo, boludo. Es así nomás. Si sí, vas a una casa de cambio con tu yuan o tus pesos y es lo mismo. <coughs> Ayuda en diversificar monetaria y diversión macro a la persona y a la sociedad y al país. ¿Por qué, eh, digo yo, no ser precursores, sí, la tiré, la, la tiré en Twitter el otro día. Es como algo que, que va generando aceptación. ¿Por qué no ser precursor, si bien Venezuela lo hizo en algún nivel, en emisión de bonos en yuanes? ¿Okay? O si lo prefieren, yuanes link. ¿sí? Eh, porque si no tenés muchos yuanes, pero si vas a tener más yuanes, ¿cuál es el problema de pagar un bono en yuanes? Sigue siendo una moneda más estable que eh, la Argentina, por lejos, y generas una descompresión del frente dólar. ¿Sí? Sí, más simple por el tema de disponibilidad es Linked, porque para los que no son de Argentina, una cuenta Linked, básicamente lo que hace es, sigue perfectamente a eh, la moneda, ¿okay? pero cuando llega el momento de pagarte, te pagan en moneda local. ¿okay? Entonces, tranquilamente puedes hacer eh, bonos Shuan eh, Link, o bonos, si tenés más yuanes disponibles, bonos en Shuan, o podés agarrar y decir, te hago un bono dual, dólar eh, Juan, es decir, si, si sos suficientemente sofisticado, por otro día vi que uno se hacía el sofisticado diciendo llamame que te, en Twitter le ponía llamame que te, vos fíjate cuando una agente bolsa se la pasa mirando en Twitter y tratando de pescar ilusos para que le, le hagan algún contrato de eh, opciones en, en bonos. Gente, en Argentina podés tener opciones de cualquier activo, ¿sí? el problema es que tenés que llamar por teléfono, y ahora se hace todo por cuenta. Entonces, por ejemplo, el que le operó ese día no tiene mercado secundario. A menos que alguien llame por teléfono y haga que pongan una operación y aparezca en el sistema de matriz. ¿okay? Ese es el problema del sistema ahora vos tenés que abrir las bases y después tenés que llamar todos los días y poner puntas para que aparezca si querés tener un mercado secundario. Lo cual implica, si sos interesado, que todos los días te haces pasible de meter un trade. Y no todos los brokers van a ser suficientemente receptivos para permitirte poner un trade muy lejos del precio operable, cosa de que aparezca actividad y pueda haber un mercado secundario. Por eso no hay al día siguiente no había opciones de esas. bueno. Eh, si son tan buenos, deberían ser capaces de hacer algo más elaborado. Por ejemplo, una opción chooser, ¿sí? eh, entre yuan, que son básicamente para, para Forex, entre yuan, peso y ¿cómo se llama? Y dólar. Entonces, el universo es ilimitado. La pregunta es, ¿qué tanto apetito, como se dice, hay para tener todas esas alternativas? Porque, de nuevo, cada rosa tiene su espina. La, hay ventajas y desventajas en aceptar el yuan. <coughs> Primero, es decir, hay un montón de boludos que se caen vivos. Yo entiendo un cuatro de copa que no tiene nada que ver con el mercado de finanzas, que empiece el que compró, dólar, que depositó dólares, recibirá juanes, o que te venga a decir en Miami te costar juanes, o que te diga cuánto vale el juan cara chica y boludeces varias. Pero si vos estás en el nicho, menos meme, menos boludeo y más acción. Si yo estuviera en el Estado, hoy estaría imprimiendo deuda, emitiendo más bien deuda. ¿Ok? Porque. Que vos tengas, es decir, wake up para los que sé que están en estado. Yo entiendo que piensen que, si en una limitada visión de los que autorizan emisiones o analizan, que vean la TID de los bonos existentes y digan, no boludo, no podemos emitir a X porque voy a tener que vender el bono a 30 de paridad. No boludo, el bono vale 25 de paridad por el cupón que le diste. ¿Okay? Entonces, si el gobierno quisiera hoy emitir bonos, es extremadamente fácil. Le das un cupón un poco más elevado, ¿okay? le das un cupón del 8 y del 10, y lo más probable es que puedas emitir al 70 u 80 de paridad, hermano. ¿eh? Pues fíjense que el BA37, que le gusta tanto al Nenecheto, ex Nenecheto, al Cheto le gusta mucho este, ese bono, pero bueno, es una Cadorcha que opera una paridad elevadísima, ¿okay? mucho más alta que los bonos soberanos, con mucho más riesgo que los bonos soberanos. ¿okay? Y que sirve solamente por un tiempo determinado hasta que eh, haga el step up de nuevo todos los bonos eh, soberanos. Y ahí la diferencia se vuelve mínima. Y por ahí no podés salir del ba 37, que es un bono ilíquido. Y te quedas atrapado porque este tipo te dijo que era buena idea. ¿Sí? Un tipo que tiene un Twitter que en la bio dice... usted vayan a mi bio. Dice cualquier cosa, pero hay una cosa que no dice. Las cosas que digo... Es decir, lo digo ahora para que entiendan. En mi bio no dice que lo que digo no sea un consejo de inversión. Sí, cada uno haga lo que quiera, pero yo no necesito ese eh, esa aclaración. ¿Por qué no la necesito? Porque si yo digo, hice tal cosa, y alguien va y la hace, yo estoy en el mismo bote de verdad, y lo hice con sentido común, no tiro boludeces. Entonces, el que te dice lo que yo escribo no es un consejo de inversión, es porque lo que dice no tiene sentido y no sirve para un carajo, hermano. Entonces se ataja de que lo puteen diciendo, pero yo digo que no, ¿se entiende? Ok. Entonces, eh, yo le garantizo que si el, este gobierno quisiera emitir deuda, ¿ok? Podría hacerlo tranquilamente. Emitís en dólares, emitís a, una, a un cupón del 8 o el 9, del 7 si es amortizable dentro de 5 años, del 9 al 10 si es bullet, ¿ok? Y vendés a una paridad del 70, del 80 o hasta del 90. ¿Querés solucionar bien el problema de duda de este país? Agarrá y hace un canje optativo de todas las letras del Banco Central por un bono en dólares a 10 años. ¿Ok? Con un cupón mucho más bajo en ese caso. Agarrás y especificás No. Dolarizás. Agarrás todos los pesos que debe el central, los volcás a dólar. ¿Querés un poco más? Agarra. ¿Y hace un bono Shuan Link a 10 años? Por todas esas letras al pedo, ¿ok? Y como alternativa, decirle: si no lo hacen, la tasa la voy a bajar de, que está 80 a 100, a 20. Y solucionar el problema de los pesos, bajás el nivel inflacionario, pateas la pelota para adelante, te vinculás más a una segunda moneda para descomprimir el tema del dólar. El gobierno puede emitir, hay un montón de modos de emitir, ¿ok? Hay un montón de modos de emitir en dólares, amortizables, bullet, o ir a Joan Link, aprovechar este momento y descomprimir la situación del Banco Central para recuperar la solvencia del Banco Central y solucionar de una vez por todas el problema de inflación monetaria, porque ahora tenemos inflación en todos los... Yo siempre digo, la inflación no es solo monetaria, pero cuando te des un quilombo como está, si la inflación no es monetaria, es de tasa, necesitas que la tasa baje al 10, sí o sí, pero antes de la inflación, ¿sí? Porque no, es decir, la. Yo veo que los economistas no entienden que dicen, no, porque vos tenés que tener la tasa porque la inflación, no, no, eso no funciona así. Vos tenés que presionar la tasa para abajo y la inflación va a acompañarla. Están haciendo al revés. Entonces, si vos haces eso y agarrás y decís, ¿saben qué? Voy a empezar a bajar la tasa. Tienen una salida, agarrar y convertir todos estos, porque hay cepo, todos estos bonos a yuan link o a yuan directo a 10 años bullet. A 15 años, bullet, te doy un cupón y una taza. hago como fue en el canje, haces 5 bonos diferentes a 10, 15 y 20 años y descomprimís todo el Banco Central. <coughs> y todo el Banco Central las yuanes. ¿Okay? Entonces agarrás, descomprimís la situación del dólar, eliminás la bomba inflacionaria, eliminás el problema de la insolvencia del Banco Central y volvés a empezar monetariamente de una base sólida, por ahí con pocas reservas, pero viable. Solucionaste todos los problemas de Argentina con una medida. Con una medida. La medida que tiene que hacer el gobierno que viene es emitir deuda. ¿okay? Pero no emitir deuda porque sí. Tiene que emitir deuda para, como subproducto, normalizar el nivel del precio de todos los bonos. ¿okay? Levantar el precio de los bonos gracias a emitir y así lograr que el riesgo de invertir en Argentina baje porque está encadenado. No hablo de riesgo país, obviamente, eso es para idiotas. <coughs> Pero por más de tasa que vos tengas, logan bajar a algo normal. Hoy estamos en una situación de distress Entonces vos, el mundo te analiza los bonos del canje, mira, y dice, no, mira el riesgo de este país, pues no emitiste deuda genuina nueva que permita analizar bajo un parámetro lógico, no distress que va a hacer que demuestre que el riesgo es mucho muy inferior que el riesgo que realmente se percibe. El riesgo hoy del sistema es el Banco Central. No sirve dinamitarlo, no sirve cerrarlo. Hay que hacer lo que deberían haberse hecho hace cuatro o cinco años. Admitir que el gobierno de Macri la cagó, era obvio que iban a generar un déficit cuasi fiscal. Hay que hacer un canje masivo de todas las letras en pesos a moneda dura a diez años. Nadie te va a decir que no, nadie. ¿Es eso o te bajo la tasa? Listo, van a ir todos a moneda dura. Van a realizar la ganancia de toda esa tasa, de todos estos años, la van a realizar a moneda dura, sí, al futuro, con un cupón. ¡Les sirve! ¡Les sirve! Y con eso solucionas la mayor parte de los problemas argentinos. No me voy a explayar en todo en cómo funciona, pero es impresionante en todo lo que se arreglaría con una medida. Pero nadie tiene los huevos de hacerlo, ni las ganas de hacerlo. ¿ok? Tienen que let go, flaco. La cagó el gobierno de Macri, es así nomás, el día uno que empezaron con las LEVAC. vos no podés esterilizar en forma masiva. La esterilización se hace como microajuste, no como macroajuste. No podés tener tantas letras al Banco Central a ta, tal tasa de interés, porque cuantas más letras tenés, más, tenés dos caminos siempre. Como le gusta decir a algunos pelotudos, es binomial. Si cada vez tenés más tasas, cada vez que te vence, tenés la sombra de tener que emitir todo ese dinero y que se vaya de golpe a una divisa, entonces terminás subiendo más la tasa o haciendo un canje, ¿sí? haciendo más tasa, más tasa, más pedal, más pedal, para que no se vayan corriendo al dólar. Entonces, cada vez subís más la tasa, cada vez tenés, como no pagás eso y siempre tenés más deuda, cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor. Entonces tenés que cortarla, deberían haberla cortado hace cinco años y no hubiéramos tenido todos estos problemas. Okay, entonces, lo que tenés que hacer, y el Banco Central no tiene que dar tantas vueltas con Congreso y ley, qué sé yo, agarrar y decir: Ok, a partir de ahora se acabó la LEVAC, se acabó la LELIC, se acabó la letra del culo, el LEQ, el LECON o lo que carajo sea, y ahora tenés que, ¿no quiere hacerlo con Yuan? Perfecto, hágalo con dólar. Sean vivos, impongan la eh, diversificación monetaria. Si, digamos que es un bono a 10 años, ¿ok? Bono a 10 años, bullet tasa del 4 en dólares. Ahora, vos me agarrás un bono en yuanes link o en yuan directo si lo preferís, y te lo hago eh, a 10 años también pero con más tasa y amortizable a partir de 5 años en cuotas iguales cada 6 meses. ¡Hey! Una vez por mes o cada trimestre. Cosa de que los cupones, el flujo de fondos sea acelerado y puedas reinvertir. Boludo, desarmás la, el quilombo del central de hoy, que es todo derivado del Banco Central, en un mes. Una vez que te sacas todas esas letras encima, podés empezar a bajar la tasa mal. Y sí, en un principio podés generar un descalabro en términos de desajuste de tasa relativa. Pero si vos pones la tasa de referencia en 10 y obligás a todos a poner la tasa en 10 mañana, todo vas a decir, sí, pero te recuerda la inflación. Y sí, va a haber un montón de avivadas, un montón de gente tomando préstamo, un montón de gente que piensa, ah, pero de un año, ya en un mes me virlé todo. Perfecto. Pero eso hace converger a una reducción de inflación. Porque el mayor componente de inflación hoy es el costo de financiamiento derivado del quilombo del Banco Central. Si vos pudieras rearmar a una tasa lógica, cadena de pagos, cheque, etc., presionarías la inflación a la baja. No sé por qué termino hablando de esto. Y se suponía que iba a ser un podcast corto. En cualquier caso, yuanizar la economía es viable. Porque genera diversificación. ¿Pensás que el yuan es una cagada? Quédate en los dólares. Pero si agarrás yuanes, te vamos a dar más cupón, más amortización, más beneficio. ¿Por qué? Porque nos es más fácil conseguir yuanes que mendigar dólares. Los yuanes los podemos conseguir como gobierno haciendo negocios con China. En cambio, eh, para ir al FMI o a algún eh, organismo internacional o eh, a Estados Unidos mismo es te tragar leche, hermano. Chupar pija. Entonces, chupar pija o tener honor y hacer negocios. Elijan. Eh, para mí la elección es clara. Ahora, a mí me recibe una diversificación. Para no quedar atada una moneda que veo que el país comete muchos errores. Y Mark My Words, lo dije y siempre hago el... El equivalente con Inglaterra, no va a ser un país paria en 5 años, ni en 50, ni en 100. El dólar va a seguir siendo el dólar, pero nuestro problema va a empezar a ser, si hay un montón de dólares en el mundo, y ya no se acepta tanto, y ellos no empiezan a retirar, va a tener un problema de tipo de cambio. Y ya no va a ser tan lindo tener los dólares. Y sí, algunos son fáciles de desentudar, tener una propiedad o algo, pero alguien tiene que quedarse con la papa caliente si esa situación llega a enterarse. Pero lo mejor siempre es diversificar. No importa qué tan dura sea tu moneda, alguien a veces tomó más viagra que vos. Porque cada rosa tiene su espina, pero cada vieja moneda puede tener una sobredosis de viagra. Nos vemos la
1: próxima. We close together. As it's dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts through the wound. But the sky, that sky remains And now I he found somebody new And that I never meant that much to you To hear that tears me up inside And to see you cut me like a knife I guess every rose has its thorn Just like every night has its dawn Like every cowboy seems to say, same song Every rose has its thorn